0: Obtener nuevas ideas y disfrutar de todas las historias que tenemos para contar. Porque los datos van mejor con café. Arrancamos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos al episodio de final de segunda temporada de Café de Datos. César, ¿cómo te encuentras?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Bendito Dios. Aquí entusiasmado. Un gran invitado y pues el cierre de otra muy buena temporada. Muchas gracias a todos ahí por apoyar.
0: Antes de dar el paso a nuestro gran invitado de hoy, gran invitado de cierre de temporada, acuérdense que el primero fue un invitado que tenía de origen ruso y que por ahí era un experto, influencer cartográfico. Eh, ahora tenemos un invitado que... Hemos colaborado con él en, en otras conferencias, en otras exposiciones, y pues lo consideramos una autoridad en todo el tema de transformación digital. Pero quisiéramos darles gracias eh, porque terminamos con este episodio de una te segunda temporada. Ya son 40 capítulos, no se dicen fácil. Según las estadísticas de Spotify, tenemos más de 35 horas hablando de analítica y transformación digital con invitados e invitadas de lo más, más protagonistas. Y sobre todo, siempre tratamos de invitar a gente que esté en el front line, ¿no, César? Eh, conté qué te quedas de esta segunda temporada César
1: no, pues primero que nada con, con expansión regional, ¿no? Y tuvimos oportunidad de platicar con gente fuera incluso de, de México, no, gente que, que, es más protagonista de la parte de Latinoamérica, también con chicas, ¿no? Con chicas que están inmersas en este, en este fantástico mundo, no nos había tocado platicar, y pues sobre todo también con gente que, que tiene aplicaciones o, o, o hace analítica en cierto nicho o en cierta industria muy específica, como pudimos platicar de, de e commerce, o pudimos platicar de algunas otras eh, aplicaciones más de seguridad, etcétera. Entonces, eso es un poquito de, de lo que nos ha sorprendido y pues bueno, seguiremos ahí haciendo muy buen contenido y más sorpresas, ¿no? Así es,
0: muchas gracias a toda la gente de Colombia, de Argentina, de Panamá que nos sintoniza y, y hasta sabemos que les han hablado algunos de nuestros invitados, ahí, ahí nos ha pasado, pero, pero por regresando al tema del e-commerce que decía César, tratamos de encontrar estas virtudes o estas verticales de transformación digital en diferentes eh, ángulos de, de nuestra cotidianidad y, y uno de ellos, al menos cuando tocamos en México, pues es ir a hacer las compras diarias, ¿verdad? Es ir a hacer las compras diarias, es ir a hacer también abastecer nuestra alacena y, y también satisfacer a lo mejor esa hambrita o esos antojos que a veces tenemos. Y en ese orden nos pusimos a pensar en todas estas palabras que acabo de decir, que al menos aquí en Oxxo del Retail o todas las tiendas estas de, de la esquina, de abarrotes y comercializadores, pues es un muy buen punto para abastecer y para recargarnos de combustible. Entonces, en ese sentido, eh, quisimos buscar entre nuestra red de contactos a, a aquellas, Personas que hayan participado con mucho protagonismo en transformaciones, en decir, oye, pues cómo era cuando éramos chicos, ¿no? Nos llevaban de la mano de la tienda, a lo mejor acompañadas a tu abuela, a tu papá, a tu mamá, por esas tortillas y cómo era esa transacción, ¿no? Tráete un poco la mente y tenías que caminar de tu casa, todo era seguro, no hay ningún problema, puedes caminar en la calle, seguramente todos tenemos una tortillera cercana, sacas un par de monedas. 10 pesos cuando costaba eso el kilo de tortilla te daban el cambio saludabas buenas tardes y te regresabas y ahorita pues pensar que desde una aplicación o desde muchos puntos podemos satisfacer ese tipo de necesidad y muchas más porque en esa compra puedo además a lo mejor recargar mi celular puedo también pagar un servicio o puedo hacer muchísimas cosas más entonces en ese sentido quiero darle la bienvenida a nuestro invitado Daniel Montoya ¿cómo estás?
2: Es que nada muchas gracias Pedro César un, un gusto aquí que ser invitado en su, en, su, en su programa, felicidades por el cierre de su segunda temporada, también muy contento aquí de, pues de platicar y como es Café de Datos yo me estoy echando aquí mi, mi café y, 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 y que sea así como una charla así de, de café, hay muchos temas muy interesantes para platicar.
0: No, muchísimas gracias, Daniel, por tomarte el tiempo. Daniel está en sus vacaciones, entonces ahorita nos hizo un espacio en su agenda y te lo agradecemos un montón. Estoy seguro que también la gente, y como te decíamos, o sea, la gente que nos escucha está muy interesado en en aprender de la gente que ha estado en la acción, ¿verdad? Entendemos que en muchas universidades nos enseñan cosas muy valiosas, muchos diplomados, pero alguien que ya lo haya vivido de primera mano, y sin duda alguna tú eres un, un ejemplo de ese caso, pero antes de meternos a tanto tema, vamos a romper el hielo, si te parece, Neil. si te pudieras tomar un café con cualquier personaje de la historia, ¿con quién sería y por qué?
2: Ok. Bueno, número uno... Me encanta a mí, ahora traigo muy de moda la, la, la física, la, la física teórica, ando leyendo mucho y me, me encanta pretender que la entiendo. Entonces, pues claramente sería Einstein. ¿Por qué sería Einstein? Pues además de ser la, la gran eminencia dentro de la física teórica relativista, él tenía algo que a mí me gustaba mucho que le llama... Eh, ay, sin un nombre alemán, eh, Duncan. no sé si lo estoy pronunciando bien, hay una disculpa, si no, Duncan Experiment, que es primero hacer el experimento en tu cabeza, y eso es lo que me gustaba, porque eso, eso hasta sirve ya en la vida, en la vida real, él pensaba de que, oye, la relatividad la pensaba con olas, o lo pensaba con un, con un, ¿cómo se llama?, elevador, si se estuviera cayendo así en caída libre, ¿qué pasaría?, entonces, está muy fregón cómo su experimento empieza en el cerebro y luego ya ahora sí empezar a meter de matemáticas. Y creo que eso es muy útil si quieres entrarle a negocios, si quieres entrar de aplicaciones, si quieres entrarle a Analytics. Primero hacerte las preguntas e imaginarlas. Después sería Jesús. Digo, independientemente si eres creyente o no, a ver, hay un antes y un después. Si crees que es Dios, pues qué fregón platicar con Dios. Si no crees que es Dios, pues es uno de los grandes filósofos o grandes pensadores de este, de este tiempo. Y creo que me gustaría mucho preguntarle qué hizo durante 30 años. Como que, como que no se habla de esos primeros 30 años. ¿Dónde estuvo? Si estoy, eh, platicando eh, del tema, algunos preguntamos, a lo mejor hasta se fue a aprender de otros maestros o algo. Entonces creo que eso sería lo que le preguntaría. ¿Dónde estuvo todo ese tiempo? Y por último... Uno de mis favoritos, Herodoto. Herodoto eh, es, el, eh, es el considerado el primer gran historiador de la cultura occidental. Él era un griego y es a partir de Herodoto cuando se considera como que pasan los mitos y las leyendas a hacer historia como tal. Él es el primero que empieza a notar la historia y hacerlo de una manera crítica. Digo, tiene muchas fallas hoy en día, pero el cuate lo, de lo que más me gusta es que él diferenciaba. Las historias que le contaban de las fuentes. Y él mismo decía, a lo mejor esto no es tanto de fiar. Pero pues hizo mil viajes, hizo mil historias. Entonces creo que serían ellos tres. Ha estado muy divertido.
1: Fregón, fregón, ¿no? eh, y, y bastante interesante y como que una, una mezcla entre la parte intelectual y la parte filosófica, ¿no? Está, está bastante sí. interesante. De hecho, justamente la, la siguiente pregunta también va por un lado, digo, entendiendo que esto fue más filosófico, la siguiente preguntita ahí para romper el hielo, mi estimado Daniel, es un poco más intelectual, ¿no? O sea, imagínate que cayeras en una isla desierta no y solo te pudieras llevar tres artículos contigo, ¿no? ¿Cuáles serían y por qué?
2: De acuerdo. Pues mira, Primero sería, digo, esta es la salida fácil, ¿verdad? Un teléfono satelital o algo satelital para poder comunicarme, pero vamos a dejar esa un poquito de lado porque, pues, esa, esa es como que jugar el videojuego en easy, ¿no? Very easy, así como para que me rescaten. Pero asumiendo que no va por ese lado, más como supervivencia, pues, digo, también compartí con Pedro mucho de campamentos, entonces la navaja o el o algo filoso es indispensable, pues, para poder cortar. Después, algo que me garantice poder hacer fuego. Pensaba en un inicio, pues un encendedor o cerillos, que se me van a acabar, entonces a lo mejor piedra así, como una piedra buena para generar chispa y poder tener fuego. Y por último, pues una cantinflora o algo para contener el, el agua. Asumiendo que hay un riachuelito o algo así, pues pues qué fregón, ya la hiciste, pero si estás trabajando o algo y no estás cerca para poder llevar esa, esa agua. Ya la pesca y todo eso, creo que con la misma, con la misma navaja pues puedes sacar ahí fibras y empezar a hacer tus, tus propias herramientas.
0: Te quiero invitar a que conozcas el nuevo programa de aprendizaje 15 técnicas introductorias de analítica de datos. Y si para cuando estás escuchando esta promoción ya venció, recuerda que siempre podrás encontrar contenido de aprendizaje en www.datlasacademy.com Excelente, excelente. Dicen que si le preguntamos a millennials esta... Esta pregunta nos van a decir cosas para entretenerse, no para sobrevivir, pero es, <risa> es interesante esta, esta diferencia. Y, y Daniel, pues, digo cuéntanos un poco de ti, de tu formación. Finalmente te invitamos porque alguna historia nos vendrás a contar de transformación digital, de e cómo las aplicaciones, pero pero ¿qué está en tu formación profesional? Mucha gente se interesa por eso, de los que nos escucha. por favor
2: correcto y fíjate qué bueno que lo dices porque creo que la transformación empieza ahí o sea similar a tu a tu background Pedro pues yo soy economista en, en economía te enseñan bases de datos y, y, y párale de contar eso es lo que entras en, en digamos en temas de programación o tecnología de, de manera natural pero pero el ejemplo de la transformación digital está también en el perfil de las personas no solo en las empresas ni solo en las propuestas de valor que hacen las empresas porque pues la vida te va llevando hacer otras cosas yo soy yo soy graduado de economía por la universidad de monterrey posteriormente en mi chamba me di cuenta que la mayor parte de las cosas o, o proyectos requiere transformar a una organización y transformar a la organización pues podrá ser un genio estadístico y otras cosas pero también necesitas un set de soft skills para transformar personas y entonces decidí estudiar la maestría de desarrollo organizacional que si lo tuviera que decir en un tweet Sería como un psicólogo, pero para organizaciones. Cómo generar cambios en las organizaciones, cómo transformar una organización, independientemente de cuál cambio o transformación quieras impulsar. Y de ahí la, la vida me fue llevando a temas de tecnología. Primero a través de los servicios en, en, en OXXO, estuve como responsable primero de precios y ahí aprendí la analítica y la, digamos, los mecanismos de inteligencia para, para optimización de precios. Luego posteriormente me tocó ir a temas de fundación FEMSA, luego en servicios y ahí en servicios, pues lo que se conoce mucho hoy de Oxxo, pagar el agua, la luz, el gas, eh, teléfono y posteriormente hasta migrar a, a temas de servicios financieros. Ahí es donde me fui metiendo en el mundo de los pagos, el mundo de con, con los grandes jugadores, Visa, Mastercard y empezar a ir a eventos. Y poco a poco la propuesta fue evolucionando para, bueno, ¿qué sigue? Si ya tenemos, si ya la tienda tiene digitalización adentro de la tienda, ¿cómo sacamos la tienda y cómo, la, cómo digitalizamos ahora esa experiencia? Y enos aquí, me ha tocado ahora mucho la responsabilidad de transformar las propuestas de valor, que era solo física, en algo omnicanal, que es decir, que esté en todos lados.
0: Pues, pues parece que, que lo que menos ha sido la carrera es Eteris Parimus, ¿verdad?
2: Completamente, completamente, la verdad es que ya, ya el, 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 pues es un cliché decir que el cambio es la constante, pero pues lo es, y, y para muestra, pues de todos los que están escuchando, chequen las, las, las cosas que van haciendo, la, la, las cosas que van viviendo en el día a día, pues nada está estático, y por ende, nuestras carreras y nuestro, más que las carreras, nuestro know-how como, como profesionistas, pues debes, debes sufrir los mismos cambios, ¿verdad? ¿no?
0: Y sabes eh, cómo yo percibo el cambio? A veces le pregunto a mi abuelo, que todavía tengo la fortuna de tenerlo y a mi abuela, cómo resolvían un problema que yo tengo, ¿sabes? Oye, pues yo le pregunto a Google, yo le pregunto a Alexa, pero ellos no tienen ni Google ni Alexa. ¿A quién tenían? Pues tenían a un anciano, a un maestro, a una bibliotecaria, ¿tú sabes? O sea, ¿sabes? Yo visité la biblioteca porque sí, claro, tuve que investigar para la tesis, lo que quieras. Pero eh, a la persona en los periódicos, de las loterías, no, no sé, a mí me encanta a veces ir a en algún lugar, hemos, eh, hemos coincidido en, en cafeterías de estilo del Manolín, ya ves, que son más tradicionales y te haces como, hace cuenta que es como si viajaras en el tiempo un ratito, ¿no? Unos días o 20 años atrás, ¿cierto? No, completamente.
2: Más. O sea, la verdad es que a tus abuelos, a, a tus papás, incluso algunos de nosotros, nuestros primeros años en la escuela, el tema era prepararnos para conseguir información. Hoy yo creo que es prepararnos para discernir información, porque la información está por todos lados. Alguna de ella o mucho es basura. Entonces creo que esa es una de las diferencias entre las tareas de tus abuelos, tus papás o, o tus primeras tareas contra las tareas que tienes hoy, ¿verdad?
1: Si estás escuchando este podcast, Café de Datos, seguramente te interesan los temas de Big Data e Inteligencia Artificial. Nosotros, desde nuestra startup DATLAS, hemos desarrollado este tipo de tecnologías. ¿Quieres conocerlas? Te presentamos a Laura, nuestra asistente virtual, que te apoyará a descifrar el entorno comercial de cualquier coordenada de México. Llenando un sencillo formulario de 10 preguntas, obtendrás un reporte completo con más de 50 variables de entorno y recomendaciones personalizadas para tu negocio. Hoy, te obsequiamos el cupón PODCAST200 que podrás redimir en tu primer reporte o cualquier otro producto dentro de nuestro Marketplace. Entra a www.datlas.mx-marketplace y aprovecha este cupón. No, y, me, y me encanta cómo lo pones en este sentido, ¿no? Entre conseguir la información y discernir, que creo que desde raíz es una actividad completamente distinta y creo que ese es un, un cambio bastante disruptivo. Ahora, eh, aprovechando, Daniel, sabemos o ya nos explicaste un poquito de este background y, y sobre todo tu expertise en diferentes aristas o diferentes áreas de todo esto que, que, que viene a ser la transformación digital. En este sentido, ¿cuál ha sido de tus proyectos más grandes profesionalmente, ¿no? Entendiendo, eh, pues, por la relevancia que haya tenido o porque a ti te haya este, pues, entusiasmado o apasionado un poquito más, ¿no?
2: Sí. Creo que en su momento, eh, yo diría, hay dos. Eh, todo lo que es la, la el elemento de bancarización de, 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 de OXO, digámoslo así. O sea, todo este proceso de, de transformar la tienda en una propuesta de valor relevante a nivel bancario, que puedas recibir depósitos, que puedas mandar dinero, que puedas retirar dinero. Eh, todo ese tema tecnológico, el tema de los acuerdos, el tema de diseñar esa propuesta hacia, hacia los consumidores fue una. Y ahora mucho en, bueno, cómo llevamos esa experiencia al terreno omnicanal, que creo que esa es la, la, la clave de, de, de la charla. O sea, omnicanal es en donde el consumidor, el cliente, el power user esté. Entonces, ¿cómo llevamos esos, esos servicios? ¿Cómo llevamos esas experiencias? Primero, ¿cómo las llevamos del terreno físico al terreno digital? Y a partir de ahí, ¿cómo mejoramos su experiencia? Y ahora sí le empezamos a brindar un montón de cosas nuevas que antes no se podía. Creo que esos dos son los, son los más grandes proyectos porque además de, 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 de en sí la propuesta de negocio y crearla, todo el cambio de mindset que esto requiere... Y todo el, cambio de, de, pues to, todo el cambio de procesos, de manera de pensar, de manera de trabajar, pues requiere un trabajo muy integrado, sobre todo cuando la compañía es algo tan grande este, como, como, como FEMSA. Entonces, para poder llevar hacia, hacia allá a buen puerto. Claramente eso no se hace solo, se hace con un, un gran equipo. Eh, este, pero creo que esos dos han sido los más grandes retos profesionales de mi carrera.
0: Oye, Daniel, y, y desde ese punto de vista, eh, una una buena o una mala app puede mover hasta la acción de una compañía, ¿no? Eh, yo te lo, te lo digo porque. Como, como pequeño emprendedor, cuando estaba en carrera, me tocó participar en dos o tres aplicaciones con otros equipos y era andar sin riesgo, ¿verdad? Pues no importaba. Estaba creando una marca, nadie la conoce. Si sale bien, pues me van a dar aplausos. y Si no sale bien, pues lo, lo guardas en tu baúl de experiencia. No. Ahora, hay un riesgo muy distinto cuando tú tienes una responsabilidad o estás en los hombros de la reputación de, de una empresa. Ya hay una expectativa. Es decir, si tú ahorita, si el día de mañana, este no sé, Cinepolis, eh, ¿verdad?, va a lanzar una película, pues yo tengo un mínimo esperado, yo esperaría que no lo vayan a grabar con, con una camarita ahí chafa, yo quiero alta definición, un 4K porque, oye, para mí es una marca importante o, o Kitsani, si así que abre un zoológico pues yo lo mínimo que espero es que sea igual de seguro, igual de pensado en niños inclusivo, entonces al día de hoy me pongo a pensar en, en esto que reflexionas y sin duda alguna el gran proyecto de la omnicanalidad el gran proyecto de la aplicación ¿Por qué como que a veces algunas organizaciones piensan que la aplicación es su estrategia digital en lugar de tener este pensamiento ni canalidad? ¿Tú, tú cómo piensas que, que puedes tener un pensamiento correcto para una estrategia digital?
2: No, y qué buen punto haces, eh, Pedro, porque primero, y disectando así la, la, la pregunta, es cuando dices de una empresa ya esperan algo. Aquí claramente, y hemos hecho muchos estudios y me ha tocado ver en muchas conferencias, y aunque no le llamara así el mercado o el consumidor, sí se distingue entre adaptado digital y nativo digital. Son cosas distintas. Y, 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 el, y el, el usuario, el power user, el consumidor o el cliente, así lo distingue. Y las reglas son distintas para cada uno. En el nativo digital, pues cuando nace muchas veces este, este tipo de empresas, pues antes no era nadie o no, nadie los conocía. Entonces, no hay una expectativa tan clara Incluso hasta se acepta o se perdonan algunas fallas en un inicio porque van entrando también. Si, si recuerdan nosotros en, o cualquiera de nosotros, en las primeras ocasiones, yo recuerdo cuando recién salía Mercado Libre, cuando recién salía Uber, pues si no te funcionaba la aplicación, listo, pues le, le intentabas una segunda vez o algo. Pero luego están los que son los adaptados digitales, que son estas empresas que ya existen y van a entrar a este terreno. Las reglas son distintas, porque como bien comentaste, ya hay una expectativa. Si tu tienda es muy lujosa, entonces espera algo glamuroso dentro de tu, de tu propuesta de valor. Si tu tienda está dedicada a la rapidez y la sencillez, pues entonces espera algo muy sencillo. Si tu empresa está abocada o tu propuesta está abocada a experiencias, pues lo mismo se va a esperar de este tipo de, de, de soluciones digitales que tú tengas. Por lo cual, si hay una comparación, y hay menos tolerancia. Si tú fallas y no entregas el mínimo que ya se espera de lo que tu marca hoy representa, entonces estás fuera. Y también para las adaptadas digitales, no importa qué tanta infraestructura física puedas tener, puedes ser el líder offline, si así lo deseas. Pero nada te garantiza que eso te va a ser el líder online. ¿Por qué? Porque si bien... Oye, si un día, pensemos, la verdad es que ambos son buenas experiencias, Cinemex o Cinépolis, te dan buenas experiencias en sus, en sus cines. Si un día tienes una mala experiencia porque la película no se escuchaba bien, porque prendieron las luces a mitad de la película, lo que sea, la verdad es que seguramente tarde o temprano vas a volver a ir a uno de esos dos cines, porque tampoco hay tantas. Y son, al ser un líder tan poderoso, tarde o temprano vas a volver a estar ahí. Pero si en una aplicación o en una website tú fallas, tan sencillo como que te borran y hay muchos otros jugadores esperando ocupar ese lugar que perdiste. O sea, acá no hay, no hay segundas oportunidades tan fácil en este mundo porque estás ocupando un real estate de un teléfono y ese es un valor muy importante como podemos entrar también en esa charla. Entonces, creo que ese sería el primer punto, diferenciar entre los que son nativos y entre los que son adaptados. Porque el nativo, digamos que no tiene per se una estrategia digital. Todo es digital. Ellos nacieron así. La estrategia digital muchas veces se le conoce para los que somos adaptados. Y entonces es, ¿cómo transformar la propuesta de valor que tenemos hoy a un terreno digital? ¿Y qué significa un terreno digital? Llevar mi propuesta al terreno de mi canal y de ahí incrementarla y mejorarla para los consumidores. Entonces... De ahí ya entrando al terreno omnicanal, pues bueno, eso creo que seguramente muchos de las empresas que, que hoy somos adaptados es lo que estamos pensando, ¿verdad? Claro.
1: Ahora, me, me, me encanta y creo que a, a pesar de que son primeros minutitos ¿no? de, del podcast y todo, ya, ya he dicho un par de conceptos que me encantaría que la gente tuviera o, o abriera un la mente al respecto hablábamos de esta parte al principio entre discernir la información y, y, y tener la información, ¿no? Ya en un mundo que per se ya tenemos la información. Y luego esta parte muy muy importante que creo que no, digo, sin duda hablamos o platicamos mucho en el equipo y, y con los colegas, con los aliados, pero no lo habíamos conceptualizado como lo acaba de hacer Daniel y creo que es importante esta parte de una cosa es ser nativo digital, ¿no? Gente como nosotros que estamos acostumbrados a haber nacido en esta parte, en esta era, y que ya tenemos procesos que son, pues, de, de naturaleza o así nacieron, y la otra es, pues, estas contrapartes que a lo mejor estamos hoy en día atendiendo, ¿no? Que pudieran ser los clientes, etcétera, que son, o están adaptando esa propuesta de valor. Ahora, tú mismo decías ahorita al principio, Daniel, en este sentido de, a pesar, las expectativas son altas, ¿no? Ya de ahí es, es todo un reto. Y segundo lugar, estás hablando de una organización, eh, pues, numerosa, estás hablando de una organización grande. Entonces, en este sentido, eh, pues, Tú mismo decías, oye, pues esto no es un trabajo mío, no es un trabajo de una persona, hay todo un equipo de trabajo detrás. Entonces, en este sentido, quisiera eh, pues ir un poquito a, hacia la pregunta de qué tipo de talento tuviste que reunir para lograr este proyecto de la omnicanalidad, o, o en qué tipo de talento se fueron ustedes fijando o reclutando para decir, oye, ellos son quienes realmente van a aportar en términos de roles, de capacidades, etcétera, a que se concrete o se cristalice esa estrategia. Creo
2: ¿no? que el, el talento va en dos grandes divisiones. Uno, y, y, y ambas tienen que ser la cara de una misma moneda. Creo que esa es la gran diferencia entre las empresas que han logrado esa, esa, esa completa transformación. Uno, claramente, la, la transformación digital se tiene que ver desde el lado de negocio y desde el lado técnico. No lo, puedes, no lo puedes separar. Pero en la medida en que uno esté interesado por el otro y formen parte de un mismo equipo, creo que se generan ahí los mejores resultados. Cuando, cuando los desarrolladores están interesados por el resultado en términos de cuántos usuarios se tienen, cuánto se transacciona, cuántos se vende y el de negocio está preocupado porque la arquitectura y, y lo, la construcción de las soluciones sea la, la mejor y sea adecuada, ahí es donde las transformaciones se logran. Entonces, ¿qué tipo de talento tienes que traer? Pues tienes que tener gente de negocio, tienes que tener gente... De diseño. Y de diseño no solo me refiero en sí al diseño, al diseño gráfico, que es muy importante. Más bien, el diseño de las experiencias. El diseño, como ya habrán platicado en, alguna, en algún otro capítulo de su podcast, el diseño de las interacciones, el diseño de las experiencias, el diseño de, de, de qué es lo que le quiero transmitir y que el usuario pueda, pueda, pueda vivir y mucho talento en tecnología, definitivamente, que el talento, pues ahorita ahí, eh, tanto desarrollo, y aquí no me voy a meter a temas tan técnicos, pero desarrollo back, desarrollo front, desarrollo de interfaces, desarrollo full stack, de lo que ustedes quieran, pues este talento merece mucho la pena, pero más allá de que solo desarrollen, yo, yo vería que es la conjunción de este talento los que logran esas, esas grandes transformaciones. Si logran hacer esa comunión, entre el equipo de tecnología, entre el equipo de negocio, entre el equipo de las experiencias y los diseñadores trabajando como equipo, como lo han logrado numerosas empresas, ahí es donde se genera verdaderamente estas, estas transformaciones. Y claramente, claramente, si, si los que están escuchando aquí son, digamos, los intrapreneurs, pues es lograr el apoyo de la alta dirección, ¿verdad? O sea, si, sin, sin un apoyo así de manera importante de, de, de stakeholders de peso pues probablemente se van a quedar en buenas intenciones o pequeños laboratorios. Pero, pero yo diría, empezaría, empezaría por convencimiento y luego ya armado el equipo, como lo estamos platicando. Sí, y, y
0: rescato un montón porque de las preguntas que más a veces recibimos, Daniel, es, oye, yo estudié marketing. ¿Me puedo meter al mundo de datos? Oye, yo estudio tecnologías, mm. ¿me puedo meter al mundo de negocios? Y es justo eso que acabas de decir. A ver, eh, nuevamente, si tú tienes una formación universitaria y crees que por esa formación universitaria solamente puedes trabajar en eso, a ver, un momento, digo, te no, venimos claro. a informar que eso te dio fundamentos, pero como lo dice Daniel, hay que buscar la comunión con otros campos de dominio que te interesen y que sean vigentes, para que tú también puedas seguir siendo vigente, ¿no?
2: Claro, claro. Y a ver, hay gente, hay gente en las consultorías de diseño que empezó con background ingenieril, ingenieril pesado, ¿verdad? Hay gente, pues hay economistas ahorita trabajando en este tema de, 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 de tecnología. Vamos, no tienes que ser un desarrollador per se para entrar estos, en estos mundos. Hay etapas, hay una etapa para cada, para, para cada una de las fases y hay responsables para cada una de las fases. Entonces, el chiste es hacerte de un buen equipo y hacerte de buen talento y rodearte del buen talento. Y no porque hayas estudiado... Derecho, diseño, eh, economía, ingeniería, quiere decir que estás ligado o no a este mundo. Es, es, es en sí el valor que puedes aportar en ese equipo multidisciplinario. Google, Amazon está formado por equipos multidisciplinarios. Google, Amazon, la tecnológica que te imagines tiene diseñadores, tiene ingenieros, tiene economistas. Tiene, y yo estoy seguro que a ver, quizá hay doctores o, o, o dentistas que ya no están ejerciendo ahí y están... Están, están metidos, conozco de primera mano dentistas que ahorita están trabajando en empresas tecnológicas, verdad entonces la verdad es que eso no debe ser una limitante más bien es rodearte del talento adecuado y por lo general está el perfil ideado, ideador, el perfil creativo, el perfil que aterriza esas ideas, el perfil que crea los modelos de negocio el que transforma esas ideas en bueno, ahora sí ¿cómo se monetiza? ¿cómo sacamos dinero de esto? con publicidad, lo vendemos, con suscripciones, con pagos recurrentes eh, vendemos un producto, etcétera, Y luego ya el que diseña la experiencia y el que lo programa. Entonces, rodéate, siempre y cuando esté rodeado de un buen talento, es así como las propuestas, ya sea intrapreneur o, o, o generando tu propio, tu propio nuevo modelo de negocio, es como lo vas a llevar a cabo.
0: No, es, está, está bastante, bastante rescatable esos puntos porque si, si es algo que la gente se pregunta mucho en la formación sobre todo ahorita que abundan los data camps y los eh, digital camps y este el app para todos etcétera y, y me llama la atención antes de pasar a la siguiente pregunta eh, y ahorita te voy a hacer o sea quiero usar es tu respuesta para formular la siguiente pregunta pero dos o tres apps de empresas o organizaciones en México que crees que lo están haciendo bien, alguien que lo esté haciendo bien como para que la gente a lo mejor diga oye le puedo seguir el rastro a ellos
2: sí eh... Por ejemplo, bueno, a ver, definitivamente lo que, lo que es, bueno, nada más también para entender, ¿empresas mexicanas o empresas que estén en México? Porque bueno, pues las ah, típicas que de Uber. No, no, o sea, que,
0: que estén en México, pero si se puede, no, la, no las trilladas,
2: ya sabes. Sí, fíjate, voy a decir una que es trillada, pero, pero, pero ahorita me explico el, el por qué digo eso. O sea, algo que me gustó de Uber es que entendió bien, un tema que sucede en México, que sea en México, que, que platicamos tú y yo después en otra ocasión, Pedro, que es, en México importa muchísimo el peso de una aplicación. Antes incluso a veces que los reviews, antes incluso a veces que las estrellas, antes a veces que la, la descripción que puedas poner, esa es una... Esa es una muy relevante para los consumidores mexicanos. Y entonces, ¿por qué? Aunque digo que esté trillada, porque es algo que me gustó pues en su momento lo de la versión light. Entendieron que pues, cuando muchos están escuchando este podcast, quizá desde un iPhone, desde un Samsung de gama alta, quizá desde, desde un Huawei también muy, muy sofisticado, pues la mayoría de las personas aquí en, 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 el, en el país, pues la verdad es que... Pues no necesariamente tienen un teléfono de gama alta y están muy conscientes. Entonces, algo que me gustó genuinamente es que ahí están buscando no solo la interacción, no solo la, la interfaz dentro de su, de su aplicativo, sino también el contexto del que está viviendo de la gente que está empezando a utilizar sus servicios. Y otro ejemplo, es también lo de efectivo. Por eso digo una de esas. Y en otra, y ahorita voy a entrar porque, porque creo que hablar de apps es, es interesante, pero hablar de omnicanalidad es aún más interesante. Fíjate que me, yo los que creo que de los que mejor están haciendo las cosas en términos digitales, y no necesariamente a través de una app, es Home Depot. Home Depot creo que está haciendo un trabajo muy bueno y creo que se está posicionando en, una, en un lugar muy interesante y los invitaría a ver lo que, lo que están haciendo. Incluso están haciendo a veces escuela de talento de, de, de digitalización, este... Porque están, están, están entendiendo que sus productos, digamos, no es, no es como vender eh, un producto que ya conoces, una Coca-Cola o algo por el estilo. Estás comprando una herramienta que no sabes bien cómo funciona ni qué puedes. Y entonces están poniendo tutoriales, están poniendo videos, están haciendo contenido al mismo tiempo para que tú puedas... Este, para que tú puedas llevar a cabo esas tareas. Otras Si queremos aplicaciones, pues Cali también me, me, me agrada lo que está haciendo ahí con, con el tema de, de envío de verduras. Está, eh, o, o, es otro paso de entender cómo para el mexicano en, el, en, en lo que es groceries o supermercado, el ama de casa es muy consciente de la calidad de las verduras. Por eso, uno de los grandes retos a migrar a, a, a online shopping es, es que yo sé si el aguacate está bueno o no está bueno, yo sé si el tomate es el adecuado y entonces aplicaciones como Cornershop o, o Cali muy enfocadas a ese tipo de verduras a ese tipo de, 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 de supermercado pues me llama la atención que parte de lo que quieren hacer es mucho mensaje y hasta te ponían en, en, en algunos in, en, en, en algunos tiempos ahí, le ponían in-app communication de cómo y videos de cómo escogen y capacitan para elegir la verdura y eso no necesariamente es un botón o no es, no es algo en la interfase, sino es entender cuáles son las preocupaciones de los usuarios y atenderlas con videos, con blogs u otras cosas. Creo que ellos son, 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 son unos ejemplos de que, de que una vez que lanzan su app o su web, entienden cuál es el dolor y el siguiente escalón para dar el, el brinco a más usuarios o más compras y lo atienden. Y no necesariamente es solo con cosas en el app es a través de la omnicanalidad. Creo que esos son algunos ejemplos.
1: Me encantó, me encantó. Y, y sobre todo esta parte en donde mezclas ahí cuestiones que son de, de aplicación móvil, literal, de, de app y esta otra parte que comentabas de Home Depot, que también lo tiene mucho en plataforma web, ¿no? Como, como los otros. Ahora, en este sentido, como bien sabes, Daniel, pues entusiastas y apasionados de los datos y sabemos que esta misma estrategia omnicanal y estas mismas aplicaciones y estas mismas plataformas web generan bastante información, ¿no? O sea, detrás hay mucho tema de datos, mucho tema de analítica y mucho también de conocimiento de usuario para poder ofrecerles este tipo de cápsulas de las que hablabas y todo, para que sea mucho más simple su experiencia o para mejorar incluso esta parte de segmentación. Ahora, eh, desde, desde tu punto de vista como experto, ¿cómo se pueden aprovechar todos los datos que se generan en, en estas aplicaciones o en estas mismas este, plataformas web? No,
2: oh, pues mira, la verdad es que parte de la estrategia de data, y aquí lo estoy súper simplificando, ¿verdad? Pero una estrategia de data empieza por qué información quieres. O sea, y ¿Qué información vamos a conseguir? ¿Dónde se va a generar? ¿Cómo va a viajar? ¿Y dónde la vas a guardar? Esas son las primeras. Y luego ya, ahora sí, empieza a ser información, que es qué preguntas queremos contestar con esa, con esa información. Oye, ¿cuáles son las grandes preguntas? ¿Qué están haciendo los usuarios? ¿Qué están comprando? ¿Qué están viendo? ¿Qué no están comprando? ¿Qué no están picándole? ¿Qué no están haciendo? Y luego, ya ahora sí, una vez que entiendes y, y, y seguramente también habrá tocado mucho el tema. Ya entiendes lo que está pasando, pasas a lo predictivo. Y entonces ahí es donde está el verdadero valor de, de la data. Una es que te hace entender muy bien lo que tienes, pero yo creo que el gran jugo o el gran valor es cuando te permite empezar a predecir las cosas que vienen. Y ejemplos de esos hay un montón. Desde el producto más vendido, desde mostrarte los productos sugeridos, desde mostrarte un carrito acorde a tus preferencias... Desde el hecho, el típico ejemplo de, de, de Amazon, pero se dice fácil, porque se dice bien fácil, pero detrás hay una lógica impresionante que es cuando César entra a Amazon o cuando Pedro entra a Amazon o cuando Daniel entra a Amazon, no vamos a ver lo mismo, siempre y cuando estemos logueados, ¿verdad? Seguramente uno va a ver cosas de camping, otro va a ver cosas de fútbol y otro va a ver cosas de mejora del hogar, ¿verdad? Es, es, es eso, y en el momento en que tú sientes que la experiencia está diseñada para para ti como, como usuario, para ti como, como consumidor, es ahí donde la data se transforma en valor para el que está recibiendo eso y en valor económico para quien, para quien está detrás de la, de, la, de, la, de la propuesta. Por ejemplo, digo y, y volviendo nada más también un poco la, 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 la pregunta pasada porque no, no quería dejar de lado, la, las aplicaciones de cine a mí, a mí, bueno, esas son, esas son de las obvias, ¿verdad? Porque, pero a, a veces no se preguntan ustedes, de oye, hay dos propuestas de valor que es imp imposible pensar, ¿por qué se tardaron tanto en encontrarse? O sea, el cine, y, y a lo mejor muchos de los que nos escuchan aquí no, no, no les tocó vivir, hacer la fila antes para, para irte horas antes o una media hora antes al menos, para hacer la correr, a sentarte a los lugares y luego llegabas a la fila que te gusta y veías a un tipo en un extremo y a una chava en el otro extremo y todos los asientos del medio ocupados. Las experiencias eran terribles. Y dices, oye, separar los lugares, aunque no tuvieras la tecnología, en los teatros existía en otros lados, ¿por qué tardó tanto en encontrarse esas propuestas? Y de ahí, fíjate, este es un dato interesante y es lo que decimos, para, sobre todo para las adaptadas digitales. Primero lleva tu propuesta de valor al terreno digital y de ahí le empiezas a meter un montón de cosas. Primero, primero asegura que me pueda sentar, asegura que tengo un lugar en donde me puedo sentar y ver la película y quítame ese estrés de estarme peleando con la señora, con el señor por el lugar. Quítame ese estrés. Ya una vez que quitaste ese estrés, ahora sí empieza a meterle valores y ambas empresas lo están haciendo muy bien. Que pueda pedir la comida desde antes, que me lo lleven a mi lugar que si sí puedo evaluar la película, que poder, no sé, escoger mi propio combo. Eso es, eso es el, ese es el tema. Y seguramente muchas de esas propuestas, que es gente que lo está haciendo muy bien. ¿Y por qué lo está haciendo muy bien? Pues lo está haciendo por data. Lo está haciendo por dos cosas. Por data y por diseño humano. Ahí está el valor. El diseño humano es... Compadre, ponte a hacer las filas que tú haces. O sea, métete a tu propio cine, haz las filas y estrésate peleando con, con la personas por, por entrar. Ahí empieza. Y luego ya una vez que tienes una excelente aplicación como la de Cinepolis, pues ahora sí, ¿qué están comprando? ¿Qué no están comprando? ¿Por qué dejan de comprar? Seguramente ahí habrán visto que en muchas ocasiones, como en todas las aplicaciones de, pago, muchas de, de, de compra, perdón, muchas de las transacciones se caen a la hora del pago, porque se rechaza tarjeta, por las reglas antifraude etcétera. Bueno, seguramente ellos han entendido eso y ahora te ponen N opciones de pago. Entonces, eso sale de data. Seguramente también en algún momento eh, se dieron cuenta los, los, de, los de Amazon y hay estadísticas de eso, que si tú pones lo que más se está vendiendo en este momento, listo, la gente lo va a comprar. O sea, eso el sorting que pones de los productos en, en, en la website, todo eso lo da la data. Entonces, es esta mezcla entre diseñadores que estén viviendo la experiencia y la data que esté confirmando esas cosas y dándote insights que a lo mejor no salen incluso en las vivencias, ahí es donde se genera el valor. Entonces, en una estrategia de datos, es, ¿qué información requieres? ¿Cómo viaja? Y ¿Dónde se guarda? ¿Qué preguntas quieres contestar? Y ahora sí, a partir de esas preguntas contestadas, ¿a dónde lo vas a llevar? ¿Qué vas a predecir y qué puedes anticipar de tus usuarios? todo en aras de resolverles la vida o darles experiencias que no tenían contempladas.
0: Sí, y, y cuántas veces no hemos tenido una experiencia que dijimos, oye, esta, es, esto lo hicieron para mí, ¿no? Yo, yo quedo asombrado con el algoritmo de Spotify. A mí me encantaba, pues en algún momento también pudimos ir con, con los demás compañeros o colegas, ir a festivales de música. Y no, el Austin City Limits, ya sabes, esas cosas. Y no tanto porque hay una agenda de bandas que me gustan, sino porque seguramente voy a desconocer más bandas de las tres o cuatro que conozco, pero esas que desconozco me gustan y son afines. Y Spotify para mí puede replicar eso de la manera más increíble y a veces siento que hace playlists pensando para mí. Pero, pero te quiero retar un poco ese pensamiento porque no nada más se puede estar a favor en este podcast. Quiero retarlo. ¿Y Muy ¿Qué bien. pasa cuando de pronto... Este, ocurren anomalías, y te voy a contar la historia de un amigo, no un amigo que se llama Carlos, una vez le faltaba alguien para jugar FIFA, y quería jugar FIFA con dos personas, y pidió un Uber para que el chavo del Uber se bajara a jugar FIFA con él, porque le urgía a encontrar a alguien, y lo mismo pasó con un amigo que tiene un gelo, y yo te aseguro que a veces, por más datos que revisamos, pues era imposible predecir eso, entonces, aquí la pregunta es un poco juguetona, pero el chiste es ¿qué anomalías o qué anécdotas tienes tú de cosas que a lo mejor no te esperabas o cosas que tú decías, oye, yo pensaba que totalmente iban a ser así y resultó que este botón que era para a, lo están usando para otra cosa. Entonces, no sé si tienes alguna de esas que nos no, compartas claro. porque creo que hay experiencias.
2: Y mira, diseñando varias cosas y aquí están, están fregonas esa, esa pregunta, porque alguna vez en, en un taller trabajando con varios de, de, de envíos de dinero, money transfer empresas, Empezamos a hacer como una especie de laboratorio y nos dimos cuenta de un hallazgo fregón. Como cuando tú estás diseñando una app una website o algo, un videojuego si quieres, pues los tiempos de loading son odiosos, ¿verdad? O sea, a nadie le gusta ver el loading y quisiéramos que, que todo fuera instantáneo. Bueno, nos llevamos una sorpresa completamente contraintuitiva en el tema de money transfer. Estábamos probando una aplicación para mandar dinero. Y entonces fuimos con usuarios reales y cuando les estábamos, les estábamos mostrando, decían, ¿sabes qué? No, no me gusta. Y, ¿por qué no? O sea, la verdad es que nosotros le y, está fregona, estamos tomando lo mejor de los mejores y te estamos entregando una, una propuesta muy fregona. Y el usuario dijo, es que va muy rápida. Y yo, ¿cómo? Sí, o sea, le piqué enviar dinero, le piqué ya, confirmé a quién se le iba a mandar, le piqué enviar y de repente me dice que ya está. Entonces me da desconfianza. Yo no creo que se haya enviado. Ah,
0: caray.
2: Y dices, ¿cómo está eso? Y entonces hicimos team Back y le pusimos una pantalla falsa, falsa. Era nada más un gimmick de como, como una especie de barrita de loading que decía, enviando tu dinero. Y como que un avioncito que iba, un avioncito de papel que iba viajando, viajando. Y luego, listo, enviado. Duraba, no sé, dos segundos la, la pantalla así y la barrita en llenarse. ¡Ah! ahora sí llegó mi dinero. Ahí está. Sí, o sea, así sí me gusta. Y entonces, eso, eso no te hubiera salido en la data. Por eso digo que, que, que creo que la comunión entre este diseño de campo, digámoslo así, gente que está en piso, que es la que agarra este know-how, y la data, ahí es donde se genera un valor muy fregón. En la vida nos hubiéramos imaginado que alguien se iba a quejar porque la aplicación es muy rápida. Pero el tema es que me genera desconfianza. O sea, no creo que yo le pueda aplicar y tan rápido ya esté en la cuenta de a quien le estoy mandando ese dinero. Y se resuelve con un gimmick. Un gimmick de una barrita de loading. Otro ejemplo también es, Muy oye, buena. Eh, para enviar o recibir paquetes también, sí. así de que, pues es que no me gusta porque dice recibido y en otra entregado o no, decía, sí, no me acuerdo las palabras exactas. Y yo quiero decir que Quiero que, el, que, que la, la funcionalidad diga, ya llegó, ya lo entregué. Ah, o sea, así, en ese lenguaje. Y tampoco me gusta porque no me avisa, nos decían que no, no me avisa que como que necesito más feedback si lo estoy haciendo bien. Que, yo estoy acostumbrado a que si sale bien, suena como, como un beep o algo así, un sonido agradable que lo hice bien. Y si lo hice mal, pues el típico la típica sonido de que lo hice mal. Esas cosas no te van a salir en la data, ¿verdad?, esos son de outliers, pero uno que me voló el cerebro en su momento fue el de la queja del dinero que llegó muy rápido.
1: No, qué cosas. Y, y estoy casi seguro que tiene mucho también que ver con, con esta parte humana que decías, ¿no? A lo mejor es muy cultural, es muy de una generación, ¿no? ¿De qué dices tú? la inmediatez a lo mejor no, no está tan permeada, no es, no es tan algo común o tan normal, ¿no? Y, y habemos otras generaciones donde decimos, oye, entre más rápido, mejor, ¿no? Si esas banderas no existieran, pues me da igual. Ahora en este sentido, mi estimado Daniel, ya, ya andamos este, rondando por ahí los, los 40 minutitos de charla un poquito más. Este, quisiéramos pasar, sabemos, hemos colaborado contigo en otros foros, este, no, nos conocemos, hemos colaborado ahí también en la parte eh, comercial, y, y sobre todo, ahorita que vamos arrancando el año, ¿no? toda la gente está hablando de... Este, pues lo que pasó el 2020 y lo que va a pasar el 2021 y, y cómo se, se está configurando todo lo nuevo y las tendencias, etcétera. Y, y pues sabemos ¿no? de, de tu expertise quisiéramos que, que nos dijeras un poquito eh, pues has viajado, ¿no? has estado en algunas otras partes del mundo, pues a dónde has ido y, y dónde te ha tocado aprender de las tendencias y si nos puedes contar algunas que, que, que tuvieras tú ahí muy presentes para este año. ¿no? Este podcast es auspiciado por Datlas. Startup de Analítica y Ciencia de Datos con sede en Monterrey, Nuevo León. ¿Sabías que tenemos un Marketplace de datos y APIs donde puedes generar dinero? Cualquier generador o consumidor de datos podrá encontrar y ofrecer productos de analítica en nuestro sitio www.datlas.mx Marketplace. ¿Por qué no lo intentas? Por escuchar este podcast te ofrecemos el cupón PODCAST200 para redimirlo en tu primera compra en el Marketplace. Recuerda, Entra y canjealo en www.datlas.mx-marketplace
2: No, claro, y mira, la verdad es que eh, me ha tocado muchas, les platico así, las que, las que me parecen más interesantes, así tendencias. Me acuerdo en una charla de, de un diseñador de, de Airbnb, dise Estaba hablando del, del aplicativo, este él mencionaba, dice, si vas a hacer una solución digital, sea app, sea web, lo que sea, eh, el, la palabra kiss, el beso en, en, en inglés. Y era el keep it stupid simple, ¿verdad? O sea, entonces, que sea muy sencillo. Y, y me acuerdo que ahí hacíamos la, 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 ¿cómo se llama? La analogía que a veces las apps se, se parecen al golf. El, el objetivo del golf es jugar menos golf. Ese es el, el objetivo, o sea, gana el que menos golf juega. Pero, si eres malo, pues le tienes que pegar un chorro de veces a, a, a la pelota hasta, hasta llevarla al hoyo, ¿no? Si eres bueno, pues en uno, dos o máximo tres tiros lo podrás poner. Entonces, dice, a veces las aplicaciones o las soluciones se parecen al golf. El objetivo es hacer menos, o sea, que sea más automatizado y ahí la data juega un montón. Cosas así que me ha tocado ver que... que Digo, ay, a lo mejor se vuelve algún día tendencia. Me tocó ver Analytics en una fiesta. Eso, eso, eso estuvo tremenda. En, en el Austin City, no en el Austin City, en el, en el uh -huh. South by Southwest, que es el evento. Claro, este. que es un festival cultural, artístico. Exactamente. En, en, Tecnológico, exacto. artístico, etcétera. Muchas marcas hacen al final algún tipo de fiesta. Y entonces HP hizo una fiesta. Y era como una especie de bar de diferentes pisos. Y tú entrabas y tenías pantallas en todos lados, en donde decía que con AI estaban determinando en qué parte del bar está el mejor ambiente. Y lo podías ver en zona caliente. ¿Cuál es la música que más estaba prendiendo en el bar o no? Y luego como que relacionaban el movimiento o el calor del hitmap a las canciones. Y cuando las can ponían cierta canción, si sentían más hitmap, como que esa gustaba. Y entonces era solo era un algoritmo el que estaba poniendo las canciones. Entonces, a mí me impresionó muchísimo ver Analytics en una fiesta y la verdad es que tenía fines comerciales, tenía fines más de mira el poder de lo que tiene la, la inteligencia artificial, pero dije, pues es que en algún momento, pues eso podría pasar, o sea, podría ser que sea un robot el que esté decidiendo cuál música es la que estemos escuchando, pero, pero ya sí tendencias... Más aterrizadas que yo veo, por ejemplo, yo veo eh, las plataformas. Las plataformas volviéndose algo, algo, algo muy grande. Y esto me tocó verlo en, en, en China. Quizá el ejemplo no sea 100% replicable porque China tiene un montón de condiciones muy particulares. Pero es el santo grial en, en, en todos lados del mundo. Todo el mundo está buscando hacer el WeChat o el Alipay fuera de China. ¿no? Pero cosas bien interesantes es que China se está volviendo counterless. O sea, los counter... Se está, yo, yo creo que van desapareciendo de una manera rápida. Los mos, mostradores. Lo, los, los mostradores mostradora. en donde llegas a pagar. Y, y tengo dos ejemplos de ello. Cuando llegué a, a Kentucky, estando allá al Kentucky Fried Chicken, pues la verdad es que, como no podía yo sacar una cuenta bancaria en China, pues bueno, no podía usar todas las bondades de WeChat. Pero la gente entra y para algunos en automático detectaba que ya estabas en, adentro del Kentucky. Y otros escaneaban un QR. Y entonces la interfaz de WeChat cambia y se vuelve el menú del Kentucky. Y ahí tú podías comprar la parte del menú que tú quisieras. Entonces, para mí fue bien difícil porque todo el mundo lo estaba haciendo con WeChat. Nadie hablaba español. Y entonces, incluso la tecnología me, me sirvió un poco. Le tomé una foto al menú y le enseñé la foto. Y le dije, mira, dos de estos. Así con la mano. Pero... Pero eso también lo tu, tu
0: chino mandarín fluido, ¿no? Me imagino.
2: Saqué mi super chino mandarín, este, tomé una foto a, al menú que estaba afuera y lo además le enseñé y con los dedos le enseñaba cuántos números, ¿verdad? Pero eso lo noté en muchas tiendas, en donde la interfaz de WeChat se transforma en la interfaz de la tienda en la que estés. Pasa en Walmart, pasa en Kentucky, también Locking Coffee, que también está en China. ya Ellos ya no tienen checkout, ya no existe. Tú llegas y la única manera en que puedes pedir tu café es a través de un pre-order en el, en el aplicativo. Creo que esas han sido experiencias tecnológicas también. Pues el hotel de Alibaba, en donde todo se hace vía un registro, tomas tu foto, si ya tienes cuenta en Alibaba, todas las puertas, puertas de gimnasio, puertas de tu cuarto, se abren con Face Recognition. Ya no, te, no, no tienes llave, no tienes... Nada, incluso puedes pagar también si quisieras con el Face Recognition. Y ahí, después si quieren les comparto un video, pero tú puedes llegar a, a, a la... A la el, el, digamos, en donde llegas el lobby, solo hay una persona con varias máquinas. Tú llegas, te registras, validas tu foto y esa foto es tu llave para cualquier parte del hotel. Para el gimnasio, para la alberca, para tu cuarto. Y todo se abre en automático. Ya no tienes que llevar llaves, ya no se te pueden perder las llaves, ni siquiera es un app, y ahí es parte del mensaje que me gusta, o sea, cuando piensen en experiencias y en transformación digital, el app es uno de varios canales, pero no es el canal, el objetivo no es hacer un app, y aquí hay un ejemplo que les quisiera compartir, que es nada más muy rápido, es Innova Sport, Innova vende muy bien, y yo creo que muchos de nosotros cuando pensamos en comprar la playera de Santos, de Tigres, de América, de Rayados, de Chivas, de quien sea, de la selección, antes que ir a Amazon o otras tiendas, piensas en estas tiendas de deporte, Martí, Innova. Bueno, si ustedes buscan, Innova no tiene una app. Y yo no creo que eso sea un error. La gente de Innova, lo vez platicando con ellos, dicen: Oye, es que en mi caso, pues la playera de la selección te la compras una vez al año, la playera de tu equipo una vez al año. Entonces, no tiene caso que tenga una app, porque la app significa cotidianidad. Si la, la experiencia, la oferta que vas a entregar es cotidiana, entonces piensas en una no, app. Pero tener una web, una web muy fregona, quizá esa también es la solución. Entonces, piensen en Omnicanal más allá de la aplicación. Y allá, en, un ejemplo de eso también es el Oedo Onsen en Japón. Es, un onsen es como aguas termales, digamos así. Y acá es, tú pagas por entrar a una experiencia como si fuera el Japón del estado Edo, en donde... Están los samuráis y todo, y ahí puedes jugar en ferias antiguas, eh, ir, a, ir a... Tiene como barecitos, pero antiguos adentro, te puedes meter a, la, a las aguas termales, etc. Y es una de las mejores experiencias tecnológicas que yo he tenido, y es nada más una pulsera. Es una pulsera. Tú llegas, te deshaces porque es, no puedes entrar con celular. El chiste es que te, obli te obligues a olvidarte de todo del mundo de allá afuera y solo tienes una pulsera. Con eso pagas, con eso entras a todos lados, con eso reconoce tu nombre, con eso te hablan por tu nombre, etc. Entonces, ahí no es una app. Justo como en el hotel que estamos diciendo de Alibaba, no es una app, es Face Recognition, ¿verdad? Entonces, una estrategia unicanal es qué experiencia quieres brindar y cuál es la mejor herramienta o set de herramientas y canales que puedes usar para entregar esa, esa experiencia. A lo mejor es una app, a lo mejor es un web, a lo mejor son cámaras de Face Recognition o a lo mejor son pulseras como en el Oedo Onsen o como en su momento lo tuvo Disney también con pulseras para poder viajar, eh, entrar en todas las partes del parque. Ahora sí tienen una app, pero la experiencia es que no te aburras. Entonces, creo que esos son ejemplos que he visto afuera en donde no todo necesariamente es una aplicación. En el aeropuerto de, de Incheon en Corea, es un robot el que te sigue y se te acerca a preguntarte. Entonces, usen los canales. Creo que eso es lo que he visto afuera. Encontrar canales y no necesariamente casarnos con uno de ellos, sino brindar una experiencia omnicanal, que es estar en donde está tu consumidor.
0: Eh, eh, ese es un insight importante, que, creo que en esta recapitulación, eh, que nos permitimos extender un poco más el tiempo porque es R temporada, pero en esta recapitulación, ese es el insight, o sea, la omnicanalidad no es tener una app, sino te ofrece un segmento de canales, y yo no sé si, te voy a inventar un ejemplo burdo, ¿verdad? Si, si mi cliente o si mi consumidor a lo mejor lo puedo encontrar en un canal, no sé, de telégrafo o de carta. Porque todavía el correo es lo más oficial que considere, o a lo mejor lo puedo encontrar con otro tipo de envíos, pero en ese canal en donde esté, si yo quiero ir a conquistarlo y yo quiero ir a deleitarlo, pues debo de ir a buscar cómo mejorarle la experiencia en ese canal. Y no. Quiero hacer también, en, para formular la siguiente pregunta, una reflexión, ¿no? Tenemos al Iba haciendo teles. Tenemos de pronto. Este, eh, empresas como Uber haciendo fletes, empresas como Cinepolis ya dándonos eh, capacidades de streaming, empresas como Home Depot volviéndose influencers y generadores de contenido para enseñarme y vol volviéndose a escuelas. Entonces, dentro de todas estas divergencias, ¿verdad? Que empiezan a ver. Eh, ¿Tú crees que hay mucha matemática, mucha estadística detrás? Eh, te lo pregunto en el sentido de, este. Mucha gente que nos escucha piensa que la preparación matemática es, mucho, es, es la única necesaria. Tú ya has mencionado mucho el conocimiento de, del campo de dominio del negocio, de la, del diseño de la experiencia, pero, pero dónde, o sea, ¿dónde sigue siendo vigente la matemática y dónde no al momento de justamente que estas empresas o, o equipos donde hayas tú colaborado, pues empiecen a hacer creaciones digitales? ¿no?
2: Sí, mira, la matemática es importante, pero creo que todavía más importante, tú puedes tener una una excelente capacidad matemática, pero si no sabes hacer preguntas, entonces la matemática no te sirve, como como decíamos en economía, garbage in, garbage out, ¿no? Este, si tú le metes a un modelo matemático basura, pues va a sacar basura, pero no solo eso, tú puedes sacar en modelos matemáticos relaciones donde tú quieras. Me acuerdo de un maestro de economía decía, "Oye, había una relación, una correlación positiva matemática entre payasos y no recuerdo qué otro dato en la economía. La verdad, es, lo estaría inventando, pero me acuerdo de ese ejemplo. Me acuerdo que se me quedó muy grabado de que, no sé, la tasa de, de, de empleo de payasos y tal tasa de interés en quien se haya Y había una correlación positiva. Bueno, ¿y eso te sirve de algo? Pues no, quizás pura casualidad. Entonces, la matemática por la matemática, pues te puede dar una correlación positiva entre payasos y algún indicador económico, pues listo, pero ¿qué haces con eso? Creo que más allá de la matemática o además de la matemática es la capacidad de hacer preguntas y las preguntas adecuadas. Creo que el poder hacer preguntas de valor en cuestionamientos importantes sobre el modelo de negocio tuyo o sobre qué puede estar pasando en la interacción con tus usuarios, ahí es donde está mucho, mucho el valor. Ya lo demás... Si, si, si quieres llegar a un punto muy avanzado, pues entonces requerirás este talento, pero lo traes a tu equipo, te, te asocias con alguien o compras algún paquete de software muy poderoso que te ayude a hacer esas cosas. Pero yo diría, asegúrate en encontrar gente, puede ser matemática o no, que haga muy buenas preguntas, que cheque a través de sus preguntas, puede determinar qué está pasando con mi propuesta, qué está pasando allá afuera, para que ahora sí la estadística esté muy bien dirigida y te lleves buenas sorpresas con los insights que ahí se generan. Creo que ahí hay mucho de, 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 de ese valor, y se me hace que incluso sería el paso antes de la matemática.
1: no Está, está muy interesante. Qué, qué, qué bueno que, que, que haces esta puntualización, porque luego muchas veces también incluso tenemos aquí la, la frasecita de, en el argot de Atlas de quieren hacer el salto cuántico, ¿no? ya quieren empezar a correr modelos y ya quieren empezar a hacer cosas sin antes tener así como que esa pequeña noción de perdido, de, oye, ¿qué es lo que buscamos, no? Nosotros le decimos plantear hipótesis de perdido, o sea, oye, ¿qué es lo que realmente a priori creo que va a suceder? Y luego ya pues lo pruebo ¿no? Que creo que es una, es una de las partes más importantes. Ahora, en este sentido también... Eh, Daniel, a lo mejor ya más acotado para, para nuestro público mexicano, ¿no? Sin duda, un saludo a toda Latinoamérica que, que por ahí nos escucha, pero acotado más al, al tema de México. ¿Algunas tendencias tecnológicas que veas que, 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 que van a venir fuerte o, o que como mexicanos, ¿no? Como emprendedores o como negocios en México, tendremos que estar alertas en este sentido, ¿no?
2: Claro, pues mira, claramente el. el, el... Pues a ver, sería, sería, sería mentira decir que, que, que la pandemia no vino a cambiar cosas, ¿verdad? Entonces, es definitivo. Yo creo que el tema de lo que es videopresencia y modelos de, ne de, de, de negocio que se puedan generar ahí, o sea, yo, yo creo que eso va a ser un tema importante a, a, que va a llegar este año. O sea, y eso puede afectar desde el real estate y otras cosas como, oye, bueno, pues a lo mejor vivir lejos pues antes era un problema, pero ahora prepararte para, para, para teletrabajo. Y, y más allá de las herramientas, el software otras cosas, las capacidades para hacer esto, creo que también va a ser una tendencia muy relevante durante el 2021, durante la organización de eventos, etcétera, Y cómo, cómo poder generar un set de skills para ello. Creo que el e-commerce e y las transacciones eh, digitales pues llegaron para quedarse y, y si bien eh, ya venían creciendo, pues esto solo lo, va, sol, solo lo va a crecer. Hay otra tendencia que también me parece muy interesante que es esta eh, que se le llama on, OMO, O-M-O, -O, que es Online merch Offline. Y entonces, si bien en un principio todo era físico y luego por ahí de los 90 vámonos todo a digital y luego de repente cambió a. Offline más online. Ahora lo hacen, le llaman el merge, o sea, el fusionado, lo offline con lo online. Creo que eso también va, va, a ser, va a ser una tendencia importante en donde ejemplos que se están viendo es cómo lo que está pasando en el mundo físico retroalimenta lo que estás haciendo en el mundo digital y viceversa. Ejemplos de esto, por ejemplo, en, en, en las tiendas físicas de Amazon. ¿Por qué los jugadores... Digitales se están moviendo a físico porque el mundo físico no va a desaparecer con todo y todo, va a haber tiendas las tiendas van a seguir existiendo toda la vida este, porque es, es parte importante, quizás se contraiga quizás se contraiga, quizás se transforme quizás se transforme, seguramente sí pero, pero si fuesen a desaparecer no veríamos a los gigantes de la tecnología entrando a hacer tiendas, a Alibaba invirtiendo en tiendas, yo creo que más bien están buscando cómo fusionar experiencias del mundo físico con mundo digital. El ejemplo este de la, de la tienda de Amazon, la tienda física de Amazon, donde te, te trata de poner en una tienda, en un espacio físico, la experiencia que tú vives en su marketplace, como los productos más vendidos en tu área, los productos más vendidos en la tienda, y lo maneja por tequi, literatura, pero en una tienda física donde tú terminas pagando con tu teléfono, ¿verdad? Entonces, otra, otro de estos ejemplos que lo está haciendo, y como ya lo mencionábamos, lo está haciendo muy bien Cinepolis, esta tendencia de, de oye, tú pides desde antes y te lo llevo a tu, a tu lugar. Puedes pedir desde antes tu, tu lugar, puedes pedir desde antes tu comida, en donde la propuesta digital se vuelve un enabler, un, 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 un elemento que mejora, incrementa la experiencia de donde estás en físico. Entonces, si, si los que están escuchando tienen al, trabajan en alguna empresa que tienen, que tienen ubicaciones físicas o tienen tiendas o algo, esta manera de fusionar esas experiencias creo que viene también eh, muy fuerte. Todo lo que es ciberseguridad, pues bueno, ni se diga, ¿verdad? Creo que uno de los grandes, hay que recordar que uno de los grandes elementos por los cuales el mexicano batalla a la hora de entrar en, en, en el mundo digital a la hora de las transacciones, es la seguridad en los pagos. O sea, hay que recordar, sigue siendo la principal, la principal barrera. Oye, eh, me da miedo meter mi tarjeta, eh, no confío en las plataformas. Entonces, todo este tema de seguridad hacia el usuario, o sea, la percepción de seguridad hacia el usuario de cómo hacer sus pagos fáciles, incluso permitir pagos físicos eh, en una primera versión e irlo digitalizando... Y la parte de atrás de las empresas, cómo asegurar esa, esa, esa información, cómo asegurar esa tokenización, cómo asegurar la información. Y creo que, creo que cada vez somos más conscientes. Ahora, con pues ya ven todos los memes que salieron ahora con lo de las nuevas políticas de, de, de WhatsApp. Entonces, creo que nos vamos haciendo como, como, como consumidores, como usuarios, más conscientes de, este, de estos datos. Y sí creo que también la... la, la la tecnología y estos dispositivos, nuevos dispositivos y nuevas maneras de interactuar con la tecnología, también van a venir eh, fuertes. Cada vez veo más cámaras inteligentes, cada vez veo más Alexas, más Googles. O sea, la verdad es que ver eso como un canal y, por último, plataformas que antes no se veían como transaccionales, creándose en transaccional, eso en México, también creo que es importante. Creo que eventualmente WhatsApp, eventualmente Facebook, o sea, es impresionante las cosas que se venden por Marketplace. Es impresionante. Hay una economía
1: really.
2: gigante allá adentro. Y entonces creo que ese tipo de plataformas, digamos que las que hoy muchas veces cuando queremos vender algo estamos pensando en una app o nuestro website, pero esas plataformas que parecería que, que son poco sofisticadas atienden a un grueso muy alto y creo que ahí hay un valor muy escondido y hay una economía muy grande adentro de esos. Y, y cómo marcas empezarán a utilizar ese tipo de plataformas, creo que es una de las tendencias ocultas por ahí que, que a lo mejor luego a veces no, no, no vemos mucho. Y por ahí pues también creo que es el santo grial de las redes sociales, Instagram y todos ellos tratando de volverse más transaccionales.
0: Muchas, muchas gracias. Que, que, creo que que sin duda alguna, como dice, ¿no? siempre estamos buscando por dónde está el dinero y, y que irlo lo perseguir y si estamos olfateando y estamos viendo un mercado que no existía antes y que de la noche a la mañana es que ese Facebook, Google, Amazon o... Microsoft, si el día de mañana se quieren convertir la empresa más, más grande de datos del mundo, lo pueden hacer. O pues si el día de mañana quieren de pronto volverse a lo mejor eh, más grandes que la General Motors, pues a lo mejor les va a tomar trabajo, pero lo pueden hacer. O sea, Entonces, sin duda alguna eh, nos vienen a, a retar. El, el día a día de una manera distinta y, y pues Daniel, ya, ya estamos casi, casi dando el cierre te pido, ve pensando en un mensaje de cierre mientras hago una breve recapitulación de este capítulo, por favor eh, estamos platicando con Daniel Montoya ¿verdad? él es líder de, de innovación y, y también tiene muchísima, muchísima parte en la estrategia digital de una de las cadenas de conveniencia más grandes de México, eh, la ha mencionado durante el capítulo. También, pues, es, es toda una autoridad, ha estado viajando en diferentes partes, ahorita mencionó Japón, Corea, China, y aquellos líderes de tecnología, o sea, no, no creamos que solo Estados Unidos tiene que enseñarnos, ¿no? También hay muchísimas partes del mundo que están muy avanzadas y nos ha platicado de ejemplos o, o casos increíbles como, oye, pues, no necesito una app, mi rostro puede ser eh, la puerta de acceso a un cuarto de hotel, o también el motivo de personalización en un restaurante puede ser de pronto este, el, la cara de mi app. Y, y yo me quedo con algo, ¿no? Eh, tal vez a todos los que nos han escuchado nos ha tocado ir a, a dos tipos de restaurantes. Y si lo puedo poner en esa, en esa analogía, eh, habrá restaurantes en donde tú llegas y tú escoges cosas del menú. Y habrá restaurantes donde te sientas y pagas una cantidad y el chef te va a decir qué vas a comer ese día y, y no tienes nivel en el entierro, no tienes ni derecho de juicio. Creo que la tecnología que estuvimos experimentando durante los últimos 5 o 10 años ha sido mucho este segundo caso, ¿no? Este chef que te sientas y, y tú le das acceso y ellos te van a decir qué comer y cómo comer y con qué tomar y con qué maridar. Pero creo que poco a poco la tecnología va a ir pasando haciendo más este, este menú on the go, esta experiencia como el Kentucky, como el cine, en donde yo puedo escoger el cómo personalizar esto y esto. Y ese, es ahí donde la brecha de los datos nos da más valor. O sea, sin duda alguna, si yo llego al campo y a la arena digital sin conocer y sin tener datos de mi cliente, pues yo le voy a decir, te voy a ofrecer esto y se lo voy a ofrecer igual para todos. Pero el tailor-made o este sastre a la medida, pues poco a poco va a ir creciendo gracias a que los datos... La experiencia humana uh -huh. y el entendimiento de cómo se comportan las personas van <coughs> habilitando más esa experiencia. Entonces, pues Daniel, platícanos un último mensaje de cierre, alguna recomendación para gente que le quiere entrar o quiera a lo mejor tener una trayectoria como, como la que tú has tenido.
2: A nivel de personas que, que les interese estos mundos, pues no hay nada como estar expuesto, ¿verdad? Estar expuesto a tendencias y, y la verdad es que es divertido, o sea, es muy divertido ver lo que está pasando. Las empresas tecnológicas se esfuerzan por hacer que sus, sus, sus mensajes lleguen de una manera entretenida. Entonces, número uno es estar, estar expuesto y rodearte de las personas que pueden complementar ese punto de vista. O sea, estarte cerca de desarrolladores, estarte cerca de diseñadores, estarte cerca de analistas, eso a nivel persona. Y a nivel ya si quieren emprender o, o, o ser, eh, hacer emprendimientos dentro de su propia organización, yo les diría, si van a, si van a entrar en, este, en esta propuesta digital, antes de pensar en incluso digital las cosas que ya se han platicado pues, qué necesidad, qué voy a resolver luego ahora sí, qué experiencia quiero dar, y recordar la palabra omnicanal, o sea hace, en todos los canales que a tus usuarios le hagan sentido puede ser Whatsapp, puede ser el app, puede ser la web, y los que le hagan sentido, entonces entra ahí genera tu estrategia, genera una experiencia y la data sí es vital, porque es lo que te va a dar el brinco a que se sienta. Tú puedes hacer una experiencia fregona en un primer diseño, pero la data te va a llevar a que esa experiencia fregona todavía se siente que es para mí. Y ahí es donde, donde está la gran ciencia de los datos. En el momento que tú logras hacer que alguien sienta que cuando entra a tu web, a tu app, a la, a la solución que tengas a tu kiosco, les, se sienta que le estás hablando a ella o a él, entonces sabrás que estás haciendo un buen trabajo ahí con la data ahí es como se manifiesta en un tweet, rodéate de gente y, 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 y estate expuesto eh, en, en, y en un tweet a nivel empresa es diseña qué propuesta quieres piensa cuáles son los mejores canales y cuál es el propósito y asegúrate que con la data lo lleves a la experiencia más personal posible. Ese sería el mensaje.
1: Perfectísimo, mi estimado Daniel. No, muchísimas gracias. Ahora, eh, en este sentido, digo, eh, si quieres por ahí dar al, algún medio de contacto en tus redes sociales o algo, por si alguien tiene alguna necesidad de, de contactarte o algo así, digo, creo que es, es buen foro. También, eh, si no, se vale, pero este, pues si quieres dar por ahí tus, tus medios de contacto, adelante.
2: Claro, claro. Este, pues me pueden encontrar en en LinkedIn. Diagonal, Daniel Montoya, Jiménez con J. Ahí es donde, donde, donde me pueden encontrar con gusto. Digo, el Instagram, pues también me pueden buscar, pero ahí, ahí no, no, no pongo mucho contenido más que más que de, de cuando viajo, pero, ¿verdad? Pero, pero de repente subo historias. Ahí, bueno, ahí fue donde Pedro vio las historias de cuando estaba subiendo las cosas tequi de donde, de donde viajaba. Y ahí es nada más Daniel, este, pero escribes la palabra nada más. Entonces, o sea, escribes nada más y luego la palabra Daniel. Y así me encuentran en, en, en Instagram, pero en, en LinkedIn, ¿verdad? como
1: Daniel-Montoya-Jiménez con J. Jiménez con J y concepto, amigos. Perfecto. Uh -huh. Daniel, eh, última cosa ya para cerrar. Tenemos una, una sección sorpresa ¿no? con todos nuestros invitados. Seguramente si has escuchado otro capítulo por ahí ya te la sabes. Pero es un rapid fire, ¿no? Es una dinámica muy sencilla. Te lanzo conceptos. De hecho, son conceptos de tecnología muy en línea con algunos que incluso mencionamos aquí durante la charla. Eh, Pedro también te lanzará algunos. La idea es que nos des en una sola frase, si crees o con tu juicio de experto, si están sobrevalorados o subvaluados, ¿sale? No se vale justificar, simplemente es intuitivo, su, sobrevalorado o subvaluado, ¿sale? De Entonces, para empezar, por ejemplo, tranquilos, no esta parte de inteligencia artificial, en tu opinión está sobrevalorada o subvaluada.
2: Nada más una pregunta en la regla, ¿se vale decir adecuado o es nada más arriba o abajo?
1: <risa> arriba o abajo, ¿sobrevalorado o subvaluado?
2: Bueno,
1: sub. Subvaluado, perfecto. Otra tecnología también interesante, blockchain, sobre todo en esta parte financiera. En tu opinión, ¿sobrevalorado o subvaluado? Sub. Subvaluado. Sub. Perfecto. Otro par de tecnologías, eh, realidad aumentada y realidad virtual, que están jugando mucho con esta parte ahí en el retail. En tu opinión, ¿cómo está? ¿Sobrevalorada o subvaluada?
2: Lo voy a dividir. Realidad aumentada, uh -huh. creo que sub, realidad virtual, sobre. es nice, Perfecto.
1: Otra parte también interesante que, que nos lleva o, o tiene que ver con la parte de análisis de datos, que es la computación cuántica. no Este procesamiento muy, muy elevado de, de, de información. En tu opinión, esta parte de, de computing, eh, ¿cómo está? ¿Sobrevalorada o subvaluada? Sub. Sub también, perfecto. Y la última que creo que la tocaste ahí al final, que por lo menos a mí me gustaría saber tu opinión, ética en el uso de los datos. ¿no? Sabemos que hay plataformas y hay aplicaciones que están utilizando datos, pero la ética detrás de eso, ¿cómo la ves tú hoy en día? Está sobrevalorada o subvaluada? Aquí, esta está muy buena. Esta está
2: muy, muy buena. Pens, tendría que disectar la, 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 la pregunta, pero bueno, así a grandes rasgos para seguir las reglas, eh, pienso que SUF, algunos casos de uso sí creo que está sobre, o sea, también el pánico que a veces puede generar este, de algunas plataformas, pero bueno, vámonos con suf
1: Perfecto, perfecto. estimado Pedro.
0: Sí, yo, yo creo que por la, la digitalización ya está es que nada, porque a veces lo preguntan y me gustaría personalmente saber tu opinión. Oye, eh, carreras universitarias, ¿tú sientes que al día de hoy sigue siendo sobrevalorada? está subvaluada ¿Cómo piensas?
2: Yo creo que la carrera está sobrevalorada. O sea, conozco grandes desarrolladores que no empezaron siendo desarrolladores. O sea, consideraría que está sobrevalorada si te encasillan en lo que estudiaste. Eso es lo que me refiero. O sea, eso es lo que, lo, lo, lo que trato de transmitir con respecto a la carrera. O sea, sería pensar que un ingeniero no puede entrarle a otros detalles, un diseñador solo puede quedarse diseñando, un economista no puede hacer otra cosa, un licenciado en artes no puede entrar a, a, a estos mundos. Creo que ahí eh, nos quedamos mucho con la carrera y no tanto a veces con los, los cap las capacidades o los skills de las personas. En ese sentido... Diría que a veces sobrevaloramos el, 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 sí. el peso de una carrera.
0: Y la última ya eh, también más de lado tal vez humano, las soft skills o las habilidades suaves que creo que mencioné. Iniciamos el capítulo mencionando que, que tú te preparaste con una preparación profesional de eso, pero ¿cómo sientes que están en el, en el ambiente laboral hoy en día las, las soft skills?
2: Pensaría que, que ha ganado relevancia, sí ha venido ganando relevancia, pero bueno, tendría que poner, si no se puede adecuado, eh, vámonos con su para, 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 para esa parte, porque, pero sí creo que ha venido ganando terreno. Perfecto.
0: Pues muchísimas gracias Daniel, de verdad que, que fue una plática bastante valiosa, estoy bien, seguro que como cierre de temporada merecen totalmente y ten por seguro que si nos acepta la invitación ya en, en la temporada de Rockstars y, y las futuras temporadas también te invitaremos
2: muchísimas gracias de verdad por tu apoyo Muchas gracias a ustedes y pues felicidades por el cierre de su segunda temporada y que vengan muchas, muchas temporadas más, gracias por la invitación
1: no, Muchas gracias igualmente, feliz año y que estés muy bien, ánimo, muchas gracias a todos por escuchar Suscríbanse, compartan y denle like y todo ese amor. Animo. Hasta luego. Gracias. Hasta aquí el podcast de hoy. Gracias por escucharnos. Puedes seguir disfrutando de tu café y aprendiendo de analítica de datos en nuestro blog, con más de 180 columnas acerca de analítica, emprendimiento y transformación digital. Visita blogdatlas.wordpress.com y disfruta del contenido. Finalmente, no olvides suscribirte a Café de Datos, el podcast de Datlas. Hasta la próxima.